0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und ich darf Sie zum IDG Tech Talk begrüßen, den wir Ihnen mit Microsoft präsentieren. Ja, verträgt sich Umweltschutz mit Digitalisierung? Die einfache Antwort ist, das eine geht in Wirklichkeit nicht ohne das andere, denn digitale Technologien und Nachhaltigkeit bedingen einander. Das hat mittlerweile auch die Mehrheit der Unternehmen aber 100 Beschäftigten in Deutschland erkannt. Sieben von zehn Unternehmen verankern Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensstrategie, sechs von zehn Unternehmen in ihrer Digitalstrategie. So eine aktuelle Untersuchung. Und warum ist das so? Ganz klar. Die globale Wirtschaft, die braucht jetzt einen strukturellen Wandel, der den Klimaschutz ganz oben auf die Agenda setzt. Und wichtig ist hierbei vor allem, den CO2-Ausstoß schnell und drastisch zu senken. Aber dann gibt es auch noch ganz konkrete Gesetze, beispielsweise Klimaschutzgesetz, EU-Gesetzgebung und Dokumentationspflicht oder Lieferkettengesetz, die für das ganze Jahr ein Momentum sind. Die Herausforderung ist aber, das sagt eine andere Studie, dass nur jedes zweite Unternehmen über das nötige Wissen verfügt, wie mit digitalen Technologien eben, diese Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können. Und darüber, wie Unternehmen diese Nachhaltigkeitsziele erreichen können, spreche ich mit Christian Becker. Er ist Manager Strategy and Innovation bei Microsoft. Hallo Christian. Ja, hallo. Christian, kannst du kurz berichten, was du bei Microsoft machst und warum zweitens ja, Strategie und Innovation bei Microsoft eben auch Nachhaltigkeit umfasst?
1: Ja, sehr gerne. Zunächst zu meiner Rolle. Ich arbeite bei Microsoft im Beratungsbereich und wir arbeiten mit den führenden Geschäftskunden von Microsoft zusammen, die allerneuesten Microsoft-Technologien in eine produktive Nutzung zu bekommen. Und da geht es natürlich immer darum, dass diese Technologien für diese Unternehmen einen Mehrwert bieten müssen, einen Mehrwert für ihr Geschäft. Das können einerseits natürlich Dinge sein, wie zum Beispiel Kosten zu senken oder die Umsätze zu steigern. Aber es gibt ja auch weitere Geschäftsziele, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, was in den letzten Jahren sehr, sehr viel wichtiger geworden ist. Und dabei können die Microsoft-Technologien natürlich auch sehr gut helfen, nämlich den Unternehmen schneller und größer nachhaltig zu werden.
0: Okay, dann machen wir mal Folgendes. Dann wechseln wir mal die Perspektive eben in die Perspektive unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Werden wir mal konkret, Christian. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wie ist das überhaupt verknüpft? Ja, Und was gibt es da zu beachten?
1: Ja, eine sehr, sehr tolle Frage als Start. Ich würde mal mit einer provokanten These direkt ins Rennen gehen wollen und einfach mal sagen, dass ohne die Digitalisierung bei den Unternehmen massiv zu beschleunigen, werden die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen können. Vielleicht noch mal vorweggeschickt. Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr, sehr großes, umfassendes Thema, ja, wie zum Beispiel von der UN in den Sustainable Development Goals definiert. Das heißt, das hat sehr, sehr viele Ausprägungen. Du hattest es am Anfang schon gesagt, CO2, aber auch Wasser, Arbeitsbedingungen, Bedingungen in der Lieferkette, das sind die Themen, um die es geht. Und wenn ich da mal reinschaue, dann haben diese Themen eigentlich eins immer gemeinsam. Am Ende geht es um um das Erheben und die Verarbeitung von Daten. Und wenn ich jetzt nachhaltiger werden möchte, dann muss ich natürlich erstmal verstehen, wo ich denn überhaupt aktuell Optimierungspotenziale habe als Unternehmen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo ich zum Beispiel Daten herkriege zum, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel zum Stromverbrauch in meiner Produktion, weil ich diesen Stromverbrauch vielleicht optimieren möchte. Aber bevor ich an die Optimierung gehen kann, muss ich mir erstmal überlegen, wo habe ich denn momentan die größten Potenziale und ist das überhaupt ein Thema, wo ich wirklich Potenzial habe, um nachhaltiger zu werden, sodass es sich auch lohnt, da rein
0: zu investieren. Ich möchte deine Anfangsthese, Christian, nochmal kurz aufgreifen. Ohne die Digitalisierung zu beschleunigen, gibt es keine Nachhaltigkeit, hast du gesagt. Das heißt, wenn ich auf herkömmlichem Wege jetzt mal im Umkehrschluss versuche, nachhaltiger zu werden, dann stoße ich da sehr schnell an Grenzen, richtig? Ganz genau. Und
1: das liegt aus meiner Sicht einfach daran, ja, weil wie erwähnt, bei Nachhaltigkeit geht es letztlich um Daten. Das heißt, ich muss mir erstmal Daten besorgen, um zu verstehen, wo ich Potenziale habe. So, wenn ich die Daten zugänglich gemacht habe, dann ist die typische nächste Frage, die dann kommt, was passiert hier eigentlich mit meinen, mit meinen Daten und was passiert mit dem Thema Nachhaltigkeit? Das heißt, ich möchte diese Daten auswerten, ich möchte Analysen darauf fahren. So, und wenn ich verstanden habe, wo ich zum Beispiel viel Strom in meiner Fabrik verbrauche, dann ist die typische nächste Frage, die dann kommt, dass ich wissen will, warum ich diesen Strom verbrauche. Ja, das heißt, man sieht da schon, Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Daten zu tun und mit dem Thema Analyse von Daten. Und beim Thema Daten und Analyse von Daten bin ich natürlich sofort in dem ganzen Thema Digitalisierung mit drin, weil ich muss natürlich auch Daten, die vielleicht jetzt noch in unterschiedlichen Silos leben und die ich so überhaupt nicht zusammenbringen kann, auf einmal zusammenführen, um diese Analysen überhaupt zu ermöglichen. Ja, das heißt, es ist die Erweiterung der klassischen Business-Analyse auf das Thema Nachhaltigkeit.
0: Das heißt, der Firmenchef, die Firmenchefin von heute, die kriegt dann ihre Abrechnung oder da kommt irgendwas rein. Das heißt, in vielen Unternehmen ist es heute so, deiner Meinung nach, dass da gar kein konkretes Wissen im Detail herrscht, wo denn aktuell die Verbräuche vielleicht zu hoch sind, wo man da... Den, das Werkzeug anlegen kann, um nachhaltiger zu werden. Das heißt, das Wissen ist noch gar nicht vorhanden. Und dafür brauche ich dann die erweiterte Nachhaltigkeitsberechnung auf äh, Basis der Business Analytics, um dann erste Schlüsse ziehen zu können, oder? Genau. Also, ich glaube, man, man muss da unterscheiden. Es gibt schon, denke ich, wirklich gute Beispiele und
1: führende Unternehmen in, in, in Deutschland, die sind da schon relativ weit. Die verstehen zumindest mal, wo die Potenziale sind. Aber damit hört es ja nicht auf, sondern die nächste Frage, wie erwähnt, ist dann typischerweise eigentlich, wenn ich weiß, was passiert, zu verstehen, warum passiert etwas. Und auch da sollte es ja nicht aufhören, wenn ich weiß, warum es passiert, dann möchte ich vielleicht als nächstes den Blick in die Zukunft richten. Denn da ist ja dann sag mal, die ganz interessante Fragestellung, wenn ich in der Vergangenheit weiß, warum was passiert ist, kann ich mich ja als nächstes damit beschäftigen, in die Zukunft zu schauen und die Frage zu stellen, was wird denn passieren? Und wenn ich dann weiß, was passieren wird, dann ist doch eigentlich die nächste logische Frage nicht nur, was wird passieren, sondern was soll ich denn jetzt tun? Und wenn ich weiß, was ich tun soll, dann ist vielleicht die Frage, will ich vielleicht nicht diese Empfehlung von der Technologie, was ich tun soll, nicht auch teilweise automatisieren? Ja, das heißt, wir sind da in einer kompletten Wertschöpfungskette drin. Und ich glaube, man hat es eben sehr schön gesehen, wie da auch der Business-Mehrwert steigt von dem, was ist passiert, warum ist es passiert, zum Blick in die Zukunft und diese Entscheidungsempfehlungen. Das ist natürlich das Spannende, was sowohl für das Business eine hohe Relevanz hat, als auch für das Thema Sustainability.
0: Das heißt, wir haben nicht nur Predictive Maintenance irgendwann mal, sondern auch Predictive Sustainability. Das heißt, ich kann als Unternehmen schon ein bisschen vorausschauen, wie ich denn, wie du es angesprochen hast, beispielsweise durch Entscheidungsautomatisierung, wie ich nachhaltiger werde. Kannst du denn, Christian, vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo man da technologisch ansetzt? Ihr seid ja Technologielieferant. Ja, wo man da als Unternehmen mit welchen Technologien vorankommt?
1: Ja, sehr gerne. Nehmen wir vielleicht mal ein, ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel, wenn jemand verstehen möchte, wie der Stromverbrauch in der Fabrik ist. Dann ist natürlich die erste Frage, wie komme ich an die Daten ran? So Und diese Daten, die liegen momentan zum Beispiel in Stromzählern und sind vielleicht schon in irgendwelchen zentralisierten Systemen als Silo vorhanden. Das heißt, die erste Aufgabe ist dann typischerweise, diese Daten zugänglich zu machen und sie zentralisiert in einer gemeinsamen Auswertungsplattform letztlich zur Verfügung zu stellen. So, Das heißt, es geht erstmal um letztlich Systeme zu verbinden und an die Daten ranzukommen. So, und ähm, wenn wir das Datenverständnis dann oder die Daten dann haben, dann kann man mit innovativen Technologien anfangen, aus den Daten eben Analysen zu ziehen und das Verständnis daraus zu äh, erzeugen.
0: Mhm. Und dann gibt es ja, habe ich auch verstanden, Christian, ihr habt schon konkret Unternehmen, die eure Technologie einsetzen und die da schon einen großen Nutzen rausziehen. Hast du da ein paar Beispiele vielleicht? Absolut. Also fangen wir mal vielleicht mit
1: einem an, was, glaube ich, jedem sofort klar ist. Und zwar geht es da um das Thema Stahlproduktion. Das ist die, die finnische Firma Uto Kumpu. Und ich glaube, jedem ist klar, dass die Produktion und die Verarbeitung von Stahl mit Energie eine Menge zu tun hat. Und man muss sich das so vorstellen, dass so ein Werk, ja so ein Stahlwerk, das verbraucht so viel Energie alleine wie eine gesamte Großstadt. Und äh, ich glaube, da wird auch sehr schön klar, wenn man es da schafft, äh, ein klein wenig Energie einzusparen, selbst das heißt, wenn das nur ein, zwei Prozent äh, sind, dann hat das einen ganz großen Impact. Weil ich hatte es vorhin gesagt, ein Stahlwerk ist so viel wie eine Großstadt. Das heißt, wenn man da ein, zwei Prozent äh, einspart, dann ist das so viel Energie wie ja, 1.000 bis 2.000 Personen, wie du und ich, ja, so im Jahr verbrauchen. Das heißt, das lohnt sich wirklich. Ein zweites schönes Beispiel ist die Kooperation, die Microsoft mit der E.ON hier in Deutschland hat. Da geht es darum, letztlich, wie kann man Kunden fördern, Solarenergie besser zu nutzen. Und bei Solarenergie ist natürlich immer besonders wichtig zu wissen, wo ist es denn besonders effizient, im Strommix letztlich so Alaranlagen aufzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder sich schon mal gefragt hat, wie das denn wäre in dem eigenen Haus, wo man wohnt. Würde es sich da lohnen, ja von Neigung und von der Ausrichtung, ähm, würde es sich lohnen, Solarzellen auf dem Dach zu montieren? Wie viel kann ich da denn überhaupt drauf montieren? Weil ich habe ja typischerweise auch Dinge wie vielleicht Dachgauben oder Dachfenster oder Schornsteine, wo ich keine Solarzellen montieren kann. Und genau das äh, tun wir da mit der EON zusammen, dass man eben automatisiert mit Machine Learning eben den Hausbesitzern Empfehlungen gibt, wo es sich lohnt und wie stark sich das lohnt, letztlich auf dem eigenen Dach oder im eigenen äh, auf dem eigenen Gelände Solarzellen zu äh, ja, zu installieren. Drittes Beispiel, ja auch nochmal was ganz anderes, äh, ist äh, die Zusammenarbeit, die Microsoft mit der Firma Ecolab hat. Ähm, Ecolab ist ein weltweit führender Anbieter von ja, Wasser- und Hygiene- und auch Energietechnologien. Und da arbeiten wir zum Beispiel äh, mit einem großen Automobilzulieferer in Deutschland zusammen, wo es darum geht, eben das Wasser, was in der Produktion von Automobilteilen gebraucht wird, zum Beispiel zum Säubern oder auch von, zum Kühlen von, von Teilen nach der Produktion, das besser zu recyceln und dadurch eben weniger Abwasser zu produzieren. Ja, auch das ist ein schönes Beispiel, wie man mit Daten letztlich Nachhaltigkeit enabelt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, Christian, den du anführst. Ein Stahlwerk, so viel Strom wie eine gesamte Stadt. Ich glaube, das ist auch nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern bewusst, mir selbst auch nicht, muss ich ja gestehen. Dann sieht man mal, welche Dimensionen das hat. Das Beispiel Wassermanagement da hatten wir im Vorgespräch schon mal uns darüber unterhalten. Da weiß ich auch, dass da diese berühmte KI, die ja momentan in aller Munde ist, das heißt, die ganz neuen Technologien sind da auch am Start. Kannst du mal ausführen vielleicht, wie da konkret, das ist vielleicht nicht für jeden greifbar oder jede Zuhörerin, wie da ganz konkret künstliche Intelligenz, wie ja, wie diese Intelligenz auch helfen kann, nachhaltiger zu werden? Ja, sehr gerne. Ich versuche es mal möglichst einfach und plastisch
1: zu machen. Ich glaube, jedem ist bewusst, dass künstliche Intelligenz inzwischen in der Lage ist, auch gegen menschliche Großmeister Spiele zu gewinnen. Echt? Ich glaube, jeder kennt die Beispiele aus Schach oder Go, sind ja auch groß durch die Presse gegangen. Und wir von Microsoft nutzen ähnliche Technologien, um letztlich in der Fabrik zum Beispiel Produktionsabläufe zu optimieren. Ja, stellen wir uns mal vor, in so einer Fabrik gibt es ganz, ganz viele ja, verschiedene Produktionsaufträge in so einer Stahlfabrik, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Und jetzt könnte man natürlich mal überlegen, kann ich diese Aufträge nicht irgendwie so intelligent umsortieren, dass ich insgesamt weniger Strom verbrauche? Oder dass ich vielleicht auch weniger Stromspitzen generiere. Weil allein das ist schon ein Mehrwert für das Thema Nachhaltigkeit. Denn Stromspitzen bedeuten immer, dass es äh, nötig ist, zum Beispiel Gaskraftwerke anzufahren. Ja, Und jetzt kann ich genauso, wie eine KI letztlich Schachzüge errechnet und damit gegen einen Großmeister gewinnt, kann ich die KI im industriellen Umfeld genauso nutzen, um Produktionsaufträge so umzusortieren, dass einerseits letztlich weniger Energie verbraucht wird, dass weniger Energiespitzen, Lastspitzen entstehen und dass trotzdem die Geschäftsziele, wie zum Beispiel das rechtzeitige äh, Liefern von entsprechenden Aufträgen an die Kunden, berücksichtigt wird. Das heißt, es ist genau das Gleiche, was man nutzen kann, um Schachspiele zu gewinnen, kann man auf der Microsoft-Plattform nutzen, um letztlich seine Produktion so zu optimieren, dass es einerseits gut fürs Portemonnaie ist, aber eben auch gut für die
0: Nachhaltigkeit. Das ist ein gutes Beispiel. So werden wir alle Schachgroßmeister am, am Ende des Tages. Und ähm, Christian, ich weiß auch, das ist nicht allein auf Produktionsunternehmen beschränkt. Da gibt es branchenübergreifend Möglichkeiten und Prozesse, nachhaltiger zu sein.
1: Ja, absolut. Also nehmen wir mal das Beispiel der Logistik. Ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, dass in Deutschland weit über eine Milliarde E-Commerce-Bestellungen im Jahr ausgeliefert werden. Das muss man sich mal überlegen. Eine Milliarde, über eine Milliarde. Und von dieser über einer Milliarde Bestellungen werden ungefähr ja, zwischen 15 und 20 Prozent werden tatsächlich wieder zurückgeschickt. Und ähm, ich weiß nicht, wer sich schon mal Gedanken gemacht hat von den Zuhörern, was eigentlich mit diesen ganzen Waren passiert, die da wieder zurückgeschickt werden. Ja, bei 15 bis 20 Prozent von einer Milliarde kann sich jeder ausrechnen. Das ist eine, ist eine, Menge, eine Menge zurückgeschickter Sendungen. So und diese vielen Millionen zurückgeschickter Sendungen, die müssen momentan, ja entweder werden sie manuell wieder inspiziert und die zurückgeschickten Waren dann eben recycelt oder wiederverkauft oder verwertet. Teilweise ist das aber leider so teuer und auch das ist ja schon äh, größer durch die Presse gegangen, dass diese Waren einfach vernichtet werden. Und das kann natürlich im Sinne Nachhaltigkeit äh, überhaupt nicht sein, dass gute Waren einfach, weil es zu aufwendig ist, sie nochmal äh, sich anzuschauen, dass die vernichtet werden. Und das ist zum Beispiel für die Nachhaltigkeit. Wir äh, als Microsoft haben, äh, mit einem großen Logistikanbieter, dass wir automatisiert die rücklaufende Ware uns mit Bilderkennung anschauen und dann automatisiert sortieren, was ist dann noch A-Ware, was ist B-Ware, die vielleicht äh, noch gut verkauft werden kann, aber zu einem reduzierten Preis. Und was ist aber auch vielleicht äh, so beschädigt äh, im Rücklauf, dass es tatsächlich nicht mehr verkauft werden kann und nur noch recycelt werden kann. Und das finde ich auch ein tolles Beispiel, weil wir mit dieser Lösung, die wir da äh, letztlich äh, mit dem Kunden zusammen entwickelt haben, eben im Jahr deutlich mehr ähm, als 100.000 allein Verpackungen ähm, äh, letztlich einsparen und äh, zusätzlich natürlich auch dazu beitragen, dass weniger Müll entsteht. Das heißt, auch da wieder gilt, gut fürs Portemonnaie, aber auch gut für die Nachhaltigkeit.
0: Genau, da gibt es viele Möglichkeiten anzusetzen. Man muss sich das, glaube ich, in vielen Beispielen auch erst einmal bewusst machen und das transparent machen, siehe das Beispiel mit dem Stahlwerk. Christian, du hast es gesagt, ein großer Logistiker, ein großes Energieunternehmen, aber man darf sich da nicht vertun. Es ist nicht nur Konzernen und Großunternehmen vorbehalten, so nachhaltig aufzutreten, oder? Nein, und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, und das ist ja
1: das Schöne an diesen Technologien, an dem Thema Cloud. Ja, weil durch Cloud findet eine Demokratisierung des Zugriffs auf Technologien statt. Ja, ich habe jeder, ja, und sei es jetzt ein Großunternehmen, ja, oder sei es ein Kleinunternehmen, oder sei es auch eine Privatperson, hat auf einmal Zugriff zu Technologien, die vor einigen Jahren noch eine ja, entweder gar nicht existiert hätten oder einem ganz exklusiven Kreis vorbehalten gewesen wären. Durch Cloud findet eine Demokratisierung des Zugangs statt und ja eben nicht nur Großunternehmen, sondern auch Kleinunternehmen bis hin zu Privatpersonen können damit eben ihre Daten sammeln, auswerten und für kommerzielle, aber auch für Nachhaltigkeitszwecke verwenden.
0: Im Zuge der Recherche für diesen Podcast, Christian, hast du mich ja auch noch auf ein anderes Thema aufmerksam gemacht. Das heißt, Unternehmen, die auf diesem Wege nachhaltiger agieren, die verbessern sich auch auf einer ganz anderen Ebene, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, sehr gerne. Nachhaltigkeit aus unserer Sicht und auch
1: aus der Erfahrung bei Microsoft ist eben einerseits natürlich wichtig für das Business. Aber wir sehen es das auch, dass es bei der Talentakquisition eine ganz essentielle Rolle spielt. Ja, das heißt, gute Talente und gute Talente in vielen Bereichen, nicht nur bei der Digitalisierung, schauen tatsächlich aus unserer Erfahrung darauf, wie nachhaltig ist Ihr zukünftiger Arbeitgeber. Das heißt, auch im HR-Bereich ist das Thema Sustainability aus meiner Sicht ein ganz
0: großes Thema. Wie ist denn da deine Erfahrung, wenn du mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprichst potenziell, die du einstellen möchtest? Wird das nachgefragt? Absolut. Also ich muss
1: das selber sagen, dass mich das überrascht hat, wie viel Prozent der Mitarbeiter das tatsächlich, wenn ich Vorstellungsgespräche für Microsoft führe, wie oft das nachgefragt wird. Also ich würde mal sagen, es ist mindestens bei der Hälfte, wenn nicht gar ein bisschen mehr der Leute, die das aktiv ansprechen. Ja, also wenn ich eine typische Frage, die ich stelle, ist, warum möchtest du gerne bei Microsoft arbeiten? Klar, eine ganz natürliche Frage. Und dann würde ich sagen, bei mehr als der Hälfte der Bewerber kommt das Thema Nachhaltigkeit und was Microsoft selber im Bereich Nachhaltigkeit tut, als ein wichtiges Kriterium.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Sie merken es ja, wenn man nachhaltig ist, dann kann man sich auch noch auf einer ganz anderen Ebene verbessern. Und sich da anders präsentieren. Ja, wir wissen jetzt, dass zwar nur jedes zweite Unternehmen, wie es die Studie gesagt hat, über das nötige Wissen verfügt, wie mit digitalen Technologien die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Aber ich denke, Christian, dank dir haben wir ja da vielleicht die ein oder andere Lücke schließen können. Und ich nehme für mich heute mit, dass vor allem das Datenverständnis da wirklich essentiell ist. Und ganz wichtige zweite Botschaft, dass das nicht mit den Kosten verbunden ist, die nur Konzerne stemmen können, sondern durch die Demokratisierung der IT kann ich da auch als mittleres Unternehmen die Technologien der Zukunft nutzen. Christian, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen.